0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och vi har Joakim Rydén Sjöstrand här på besök Välkommen. Igen.
1: Ja, tacka, tacka. Det blir tredje gången om jag har räknat rätt. Här.
0: Mm, det är vi väldigt glada över. Och du har ju lite roliga nyheter här också att köra. Vi tänkte till och med så här att du börjar
1: Ja, men då tänkte jag prata lite om Power BI, Microsofts rapportverktyg i desktopversionen. De kommer ju nämligen ut med månadsuppdateringar. Ibland kan man ju störa sig på det. Om man utvecklar det i desktop så ploppar det alltid upp att man ska uppdatera verktyget. Men just i februari så har det kommit upp några intressanta uppdateringar faktiskt och Det går ju att läsa mer om det här på Microsofts hemsida förstås. Och det finns bra filmer på Youtube. Men jag tänkte väl ta några punkter där. Till exempel en nyhet i februari att man nu kan göra Conditional Formatting Based on String Fields. Till exempel om man har en tabell så skulle man kanske vilja färgmarkera vissa typer av värden och grupperingar. Det har man kunnat göra tidigare men endast med... Heltal och numeriska värden då. Men säg att man har olika typer av länder som man har som kategori. Då kan man nu som textsträngvärden gruppera det i en sån conditional formatting. Så får man antingen ikoner eller olika färgmarkeringar i sina tabeller eller andra typer av visualiseringar. Så det är faktiskt en, en ganska praktisk nyhet som jag tror många har väntat på att eh, den begränsningen har funnits tidigare men nu kan man även göra det på sådana strängar. Mm. Eh, går man vidare lite på eh, rapportsidan där så har man ju kunnat göra RLS direkt i Power BI Desktop. Det vill säga Row Level Security. Eh, men då har man behövt kunna DAX-kod, Data Analytics Expression språket i Microsoft Power BI Desktop. Men nu kan man göra det direkt i desktop med ja, en sån enkel editor. Så man behöver inte skriva någon dagskod alls faktiskt utan man bara fyller där sina värden. Om vi tar exemplet med länder till exempel så kan man kan man fylla i vilka länder man har och så säger man att det är is equal. Och så har man sin row level security direkt i desktop och den kan man förstås publicera upp då till Power BI online tjänsten. Mm. Det låter ju supertrevligt. Men ja, då? men det tror jag. För att eh, många, om man inte är van vid dagsspråket, så kanske man förvirrar sig. Och just role-level security är ju så, så viktigt. Det är ju själva säkerheten på
2: radnivån. Ja, och där vill man att det ska vara lätt att göra rätt, så att säga. Ja, mm.
1: precis. Och att man kan testa och validera det snabbt inne i Power BI Desktop.
2: Ja, även liksom,
0: inte liksom de mest eh, expert. Power BI tillverkarna vill ju kunna göra det tror jag. Mm. Mm. Det är en så här superviktig funktion även på ja, alltså för självbetjäningen att, mm. att fler i verksamheten kan göra rapporter så blir ju blir, annars det är väldigt eh, begränsande då. Mm.
1: Mm. Och det ska ju vara lätt översikt också att se vad det är mm. för typen av värden som är i den här behörighetsstyrningen. Mm. Eh, avslutningsvis så tänkte jag ta en tredje sak och det gäller modellering i Power desktop. Och eh, när vi var inne på dagsspråket så finns det en hel radda av eh, olika funktioner och variabler, mått man kan bygga. Och eh, jobbar man med avancerad analys till exempel, statistiska metoder eh, så finns det nu två nya mått man kan använda sig av. Linest och Linest X som går direkt mot eh, fiktiva tabeller. Och och de är till för att göra linjär regression. Som är trevligt om man vill göra enklare typer av prognoser och forecast på tidserier. Och med de här två nya funktionerna så kan man få fram ja, med standardavikelser, F-värden. Annat trevligt trevlig liksom metadata kopplat till de här statistiska linjära regressionerna. Så det tycker jag man kan... Testa, testa på faktiskt. Eh, om man gör, vill göra ännu mer avancerad analys. Då kanske man väljer andra typer av verktyg. Men just mm. linjär regression. Det är ju enkelt att göra i Power BI direkt. Mm.
0: Ja, men du, du skrev den i DAX-koden. Så, liksom kan, så mm. gör du det. Så du skulle egentligen också kunna göra på. Om du vill göra massa linjär regressioner. Liksom på vissa specifika radnivåer. och sånt där Så kan du göra det också.
1: Precis, så den första, Linest, line den går emot mot en fysisk tabell då. Mm. Så om man har kanske ordrar så går man på ådervärde och datum där. Men vanligtvis så vill man ju använda den här Linest line X som är en måttbaserad. Och den går ju på fiktiva tabeller då. Om man mm. har ett urval så kan man göra sin regression. Får man ut den.
0: då när man kör den, är det liksom att det kommer ut en tabell då också från liksom dags... För för den måste ju bli en blir en graf i sig liksom varje.
1: Ja precis. Så så har du en en tabell så får du de här statistiska mätetalen. I i den tabellen på visualiseringen direkt. Och sen så antar jag att man får en en linje också. Om man skulle välja ett linjediagram. Som man ser själva forecastlinjen här. för Linjära regressionen.
2: Men detta finns ute nu. Så inget som kommer senare.
1: Det här finns ute nu och eh, som vanligt med eh, desktopuppdateringarna som kommer varje månad så kan ju vissa funktioner vara så att man går in i Options i, i Desktop och så väljer man man klickar i de här Preview-funktionerna så att man kan använda alla nya funktioner som har kommit ut i månadsversionen. Eh, mm. eh, det var ju lite det jag tänkte ta upp och sen finns det andra trevliga grejer här men det kan man läsa sig till också. Det, var ju, det är ju en diger lista.
0: De har liksom, det här är bara februari-listan och det är liksom hundra grejer eller något.
1: Ja, precis. Det är något sånt. Mm.
0: Jag kollade igenom listan och såg några som jag gillade också. Eller mm. som jag tycker är rolig att nämna i alla fall. Mm. En var Sensitivity Label. Den är ju kopplad till att det händer massa grejer i Purview också. Så den tycker jag är rolig att, att ta upp som en nyhet här också då. Uh, och det är ju så att man har, liksom, de har ju infört det här att man kan i alla de här Office 365-grejerna så finns det en sån här sensitivity label som man kan sätta sina dokument och sånt där på. Uh, till om de, ska, om de räknas som um, liksom public data eller om det är jättekänsligt eller top secret eller uh, mittemellan eller måste eldas upp efter att ha tittat på den. Mm. Eller sånt och nu finns den också på Power BI-rapporter. Och till och med så att det ska hänga ihop då också att om det gör en pdf-export från en känslig rapport så ska det hänga med också den sensitivity labelingen. Det är ju snyggt. Mm. Det var nog nyheten mm. att jag tror det var just pdf-exporten mm. hänger med också.
1: Ja men det är trevligt att kunna följa den etiketten hela vägen. Mm. Mm. Så den inte försvinner någonstans när man har exporterat sina rapporter. Ja,
0: en trevlig funktion. Mm. Sen så var det en annan sak som jag också råkade se här eh, som de jag tror, jag tror de lyfte så här, här har vi tio stycken exempel på tredjeparts visualiseringar mm. som vi vill lyfta också att de har gjort förändringar i Och en av dem var Acco Planning by Acrobat. Det var en liten så här eh, write back funktion.
2: Tror det Acrobat vi pratar... alltså de från Adobe, jag tror det. Ja.
0: Nu har jag inte läsa allt i detalj men det verkar vara en liten så här som du kan komma åt på Marketplace. Mm. En liten liksom, för att få back funktioner i Power BI. Det är okay. lite roligt att det finns flera sådana verktyg. Mm. Okay. Vi, har väl pratat, vi har väl sett bland annat den här Aimplan har ju kommit med mm. ett nytt verktyg som också är liknande då. Ja, ett svenskt bolag. Den är ju rolig också. Men jag såg att det finns andra sådana lösningar också. Mm. Det är lite kul. Mm. Som Microsoft lyfte här då. Det kanske är lite skillnader på de här. Jag såg inte i detaljerna här på. Hur man får tillbaka det här. Eh, back grejen Hur enkelt det är eller hur svårt. Men eh, det finns i alla fall. I senaste mejlet där. Om, om man nu är intresserad av. En sån back eh, visualisering Så mm. finns det en sån. Några andra?
1: kommentarer här på
2: Hade på... du någon favorit Joke, av de här nya nyheterna?
1: Uh, ja, men som uh, Jag har jobbat med mycket analys tidigare faktiskt så, så jag tycker det är trevligt att sådana såna funktioner kommer till Power BI också om mm. man vill göra uh, prognoser och linjära regressioner så, mm. så blir det allt enklare hela tiden med nya funktioner till Power BI. Mm. Mm.
0: Hade du någon favorit Konstantin?
2: Ja, men jag tror med på alltså den här säkerheten att man, det ska vara enklare att sätta RLS, att man inte behöver arbeta med DAX eller sådär, utan att man mm. enkelt kan göra det.
0: Mm. Ja, det är ju trevligt faktiskt. Mm. Jag tycker vi, vi får väl ta, för det hänger väl lite ihop med liksom också nyheter i Purview. Det får vi nästan också ta upp någon gång här, för de har ju också, ju också ganska mycket nyheter här bara för någon för lite tag sedan. Så det kanske vi kan ta upp i nästa vecka om vi mm. kommer, kommer, att, kommer ihåg det till dess.
2: Mm. ska vi gå vidare Ja.
0: känner du dig redo Konstantin alltid redo
2: mm. och Snowflake de håller ju på att börja ta lite kliv eller titta lite över kanten utanför det publika molnet en realitet för många organisationer är ju att viss data inte kan flyttas till det publikt moln, eller att viss processering av data inte kan göras i ett publikt moln. Så då har Snowflake släppt en ny funktionalitet i Public Preview som varit i private nu sedan i somras. Som möjliggör att man kan skapa en stage eh, som Snowflake kallade eller en extern tabell mot en filaria eller en annan enhet som ligger on-premise. Eh, eller ett primatmål eh, som i sin tur kan exponera data via Amazon Simple Storage Service S3 Rest API. Och vad som händer då det är att Snowflake behandlar den här kopplingen som om datan hade funnits på S3. Däremot så routas ingen data via S3 utan detta är någon form av fristående komponent då, som man kan eh, utnyttja då som redan finns på den här omprem eller privata eh, molnets eh, miljö då. Och vid en uppsättning av en stage eller extern tabell så spelar det inte någon roll vilket mål som Snowflake hostas i. Utan det handlar bara om att den här S3S-API ska stödas av, av den här källan. Då. Jag tänkte kunna passa på, jag nämnde ju stage här. Det kanske kan vara bra på sin plats att förklara lite grann vad det är. Och en stage i Snowflake, det kan man beskriva som en koppling till en filyta. Varifrån man kan läsa filer in till tabeller. I Snowflake. Eh, och man kan ladda, också ladda upp filer till Snowflakes interna stage. Man måste inte ha en extern. Men, men det vanligaste är att man har en extern. Och då är det alltså ett storage-account på, på Azure. Eller man har då S3 på AWS då. Eh, och den här, men, men tidigare så har den externa stage som har varit tvungen att ligga på Men nu ska man nog kan sätta upp den stage som går mot, som då är eh, i det privat mån eller on-premise. Mm. Så små mynsteg framåt, utanför. <laughs> Titta på det gärna på andra sidan.
0: Så du kan liksom sätta upp nu så att du har din egna hårddisk så har du en liten yta där som du gör till en extern eh, liksom tabell i stort sett ja. i Snowflake. Så lägger Vi... du in en fil där. Då bara dyker den magiskt upp i din databas.
2: Ja, men det blir mer så att man skapar, om man tar en stage, mm. då skapas det bara en koppling till den här filen eller till den här mappen. Ja. Och sen kan man bygga en vy så att när man skriver select from, mm. så ifrån i fromen, så skriver man då eh, som pathen till den här filen. Eh, och då kan man selecta från den. Så att den mm. är en JSON-fil så kan man selecta upp eh, så att man kan skapa en vy som bara läser direkt ifrån filen. Ja. Så att det är ju Ja men om man har liksom en. Om man inte får process eller få lagare. Då kan man ändå visa. Exempelvis en aggregerad version. Av den datan. Mm. I Snowflake då. Som ändå ligger på. I ett publikmål.
0: Ja det är ju riktigt coolt. Är det några speciella case. Där detta blir extra användbart.
2: Ja det är just då när. Man inte kan eller får. Så att, men det är en fråga. alltid en fråga då. Vad. Får man ens visa det.
0: Ja just det. För då kommer
2: det upp i molnen när man väl. Ja så alltså det, det lagras ju inte där. Men får man visa det. Men mm. man skulle kunna tänka sig då. Alltså, om det finns myndigheter och liknande. Som har problem med. Mm. Legala eh, svårigheter. Med att faktiskt flytta datat. Då kan man ändå ha kvar det. Men man kan ändå utnyttja andra verktyg då. Eh, som, som man har i molnet. Mm. Och ändå få upp datan dit. Ja just det. Mm.
1: Okej, så, så om man har det lokalt on-premise, där kan själva källan eller tabellen ligga. Mm. Men med Amazon S3, då kan man ställa en fråga mot den källan som man får upp som en vy eller en fiktiv tabell.
2: Ja, som om man hade läst in eller som sårsat det på riktigt. Ja, okej, som att man hade ställt frågor. Så det blir egentligen bara som ett, ett, ja, men det blir som ett fönster, egentligen bara mm. mot den här andra källan.
0: Mm. Det är liksom det normala det här du pratar om stage. Det är Snowflake har alltid liksom en stage area där man liksom lägger filer som ska in i mm. Snowflake. Men nu är inte det bara en vanlig det här liksom stage area utan nu kan, nu kan din dator vara stage Ja men area. typ så precis. Man tog väl upp lite så här exempel på IoT-exemplet med sådana Edge-grejer. Där kanske det kan vara. Intressant att kunna ha den möjligheten också. Mm. Man kan samla från en massa Edge-produkter eh, eh, direkt in till Snowflake. Just det. Gå förbi hela integrationsdelen och bara mm.
2: tjoff, nu är det på plats. <laughs> de hade här nytt också som kallar Dynamic Tables. Så var något sådär, man, man strippar bort eh, de här streams som man kan sätta på en tabell. som man får en change tracking och så kan man ha på det och så har man en snowpipe. Och då blir det liksom automatiskt inläsning från den här change-trackingen. Mm. Men då, då läste jag något att... Jag vet, inte, jag vet inte om det har släppt sen, men... De är de Dynamic tables. Och då har de stripper bort så att då definierar man bara... I princip tabellen. Och sen så sker det liksom en autosynk mellan de här tabellerna. Så att då behöver vi inte ha några prockar eller någonting annat sånt där heller. Utan det bara automatiskt flyter igenom till den här tabellen. Så lägger man på det, då har man en, en, en realtidslösning eller... Near real time kanske.
0: Ja, det låter n- nästan som att här Schrödingers katt eller något. Man vet inte var tabellen är.
2: Liksom. Finns den eller finns ja. den? Inte? Ja, och vid något specifikt tillfälle så är, finns den både inte och samtidigt. finns Ja, den. Mm. ja det är spännande. Mm.
0: Uh, ja, det känns som. apropå den här, S3 har verkligen. Alltså, för alla de här molnen har ju sin version av det här. Microsoft har ju Blob. Mm. Google har jag kommer inte ihåg vad den heter men de har ju också sin version av liksom hur man tar in data men S3 känns som den som har fått mest så där att den har blivit lite de facto standard det finns lite överallt den här S3 alltså att folk implementerar S3 filhantering mm. i andra verktyg än mm. bara hos Amazon
2: men jag tror framförallt bland Både Snowflake. Snowflake vet jag. Men, framför, eh, men även Databricks användare. Mm. Då är ju AWS Det mest populära plattformen att hosta det på. Mm. Så det kommer de mycket naturligt där igenom dem. Ja
0: just det. Ja det är spännande. Jag skulle se om. För det borde vara möjligt va, att göra. Med Blob Storage och Googles också. Jag vet inte. De borde ju vara öppna också. Kolla upp det. Mm. Ska vi gå vidare? Mm, det gör vi. Då har vi den slutgiltiga artikeln idag Om vi fortsätter på temat Snowflake då. För det här är från Snowflakes blogg. 25 januari kom det här ut. Och det är ett kundcase. Jag tänkte att det alltid är lite kul att ta lite kundcase också. Rubriken är Skania Uses data och snowflakes data cloud. To drive transport sustainability. Så det är lite spännande. Mm. Så det här handlar då om Scania. Det globala bolaget. Som tillverkar lastbilar, bussar och industrimotorer. Känt för att man kan åka förbi det i eh, Södertälje. Om man är på väg söderut från Stockholm. Och de säger här i artikeln de vill driva transportbranschen till att bli mer hållbar. Man jobbar bland annat redan idag med elektrifiering av bland annat då gruvindustri och bussar. Och för att driva den här förändringen så ligger i sin tur ett ansvar på Head of Data and Information Management, Thomas Därsjö. Att använda data i organisationen på bästa sätt. Det blir en viktig del här. Och de säger vidare här då att Scania såg datamash som en perfekt lösning för deras organisation. det ger dem en domänorienterad och decentraliserad ägarskap av data. det är väl definitionen här då på datamash då där sjö säger då att detta koncept är väldigt likt det som gjorde Scania så lyckat från början. Modularisering. Och förtydligar de här då att det här med hjälp av modularisering av komponenterna som en skania produkt består av. Det är det som har gjort att de har kunnat då bygga så, så pass skräddarsydda lösningar till olika typer av kunder. Så det är liksom kärnan i deras, eh, man kan sätta ihop de här komponenterna på lite olika sätt och så får man helt olika eh, slutliga lösningar för olika kunder då. Eh, och där Sjö säger då också att eh, i framtiden kommer vi ha eh, datadomäner också. Och kanske viktigaste domänen kan vara connectivity. Och den här connectivity då. då är det alltså, de tror att många av företagets tjänster kommer i framtiden ha med data liksom som en del av tjänsten. Och framförallt allt operativ data från fordon. Connectivity ska vara då liksom domänen där man eh, hanterar då fordonsflottans data in och ut så att säga. Man säger vidare här då att Skania är ju då i sig då en decentraliserad organisation. Och har liksom samma inställning som Datamash. Men det betyder också att olika delar i verksamheten kan välja själva vilken dataplattform de vill använda. Men under de här omständigheterna då har Snowflake då vuxit i popularitet. Och avdelning för avdelning har börjat använda Snowflake då. Så det är väl kul för Snowflake också då. Och eh, där Sjö tillägger här att de även haft eh, nytta av Snowflakes datadelningstjänster. Och eh, utnyttjat det då för med att dela data ex- till externa kunder och partners. Och eh, tar som exempel då också att de har utnyttjat då Data Monetization. Som Snowflake har bra funktionalitet för. Och och hur hänger det här ihop då? Där Sjö säger att all den här operationella datan är väldigt viktig att använda om man ska kunna elektrifiera en fordonsflotta. Så att datat blir en väldigt viktig del i att förstå hur den här fordonsflottan fungerar. Och och därför kunna ersätta de här gamla motorerna med el då. Så det är ju lite spännande att höra, ska ni ändå ett av de Sveriges större bolag får man säga. Mm. De har ju valt den här vägen nu då. Men jag, jag har en fråga till dig Konstantin, mm. vad är data monetization här som de nämner? Det har du koll på som Eller... snorfläkexpert.
2: Ja, Eller handlar det handlar ju om att tjäna pengar rent och sagt på sin data och för men menar, traditionellt så har ju liksom data varit någon form av support. Att man har haft det som hjälp i, sitt anna, i, i annat arbete. Att det faktiskt varit liksom en enabla att du kan göra någonting utifrån informationen du får genom att ta fram datan. Men nu finns ju också möjligheterna faktiskt att data ska vara en inkomstkälla. Men det säger att data är det nya guldet. Och det har väl kanske varit lite Lite tomt prat en stund. Men genom den här eh, händelseutvecklingen då med möjlighet att faktiskt kunna dela data så effektivt man kan göra idag. Så kan man faktiskt på riktigt ta betalt genom att erbjuda eh, datasätt som man har. Så har man väldigt bra datasätt eh, som man tror att någon annan skulle ha nytta av. Då kan man ta betalt och dela den datan när man har någon subscription version eller något liknande. Och det kan man ju göra både till kunder. Om man har kunder som vill ta del av datan och följa upp. Men man kan också tänka sig att man har alltså delad data bakåt till leverantörslederna. Ett exempel skulle kunna vara att man har lagerdata. Och så delar man det med sina leverantörer. Så kan de själva följa upp och se att nu håller den här produkten på att ta slut. Ja, men då, då får de en alert i någon rapport. Och kan se att ja, men, vi ser att den här håller på att ta slut. Eh, vill ni ha en till beställning av den här? Eller att vi ser att trenden på den här produkten, ja, den brukar, eh, den, tar, den går att den går, ta slut mycket snabbare än vad den brukar göra. Eh, så att då kan man få mer automatiserat i alla led och vinna på att dela data med andra.
1: Jag tänker mig att det finns ett linjärt samband just mellan hållbarhetssatsningarna som man ser i flera branscher och utvecklingarna och Internet of Things och den här datautvecklingen. Och just inom industrin så så tror jag att det finns mycket ekonomiska skäl till till det här. Så att satsa på hållbarheten och utnyttja IoT och sensorer, det, det tror jag är. Det är liksom det stora som kommer komma nu inom alla möjliga branscher. Och då är det ju viktigt att Snowflake och andra aktörer har, har stöd för det. Mm. För det är inte bara hårdvaran med sensorer som måste fungera. Utan det är stora mängder data som ska kunna transporteras i realtid till olika instanser.
0: Ja verkligen. Nej, men det, det är ju verkligen det där. Den där informationen ger ju så mycket. Den tar ju effektiviserar väldigt mycket. Och bland annat energi. Mm. Det är ju flera delar där. kan ju effektivisera både energidelarna eh, men också då att man kanske kan få högre revenue också. Eller arbetstid och allt möjligt. Mm. Ja, det är väldigt spännande. Ja, vad, vad säger ni här då? Är data Mesh och Snowflake en bra kombo? Ja.
2: Snowflake är alltid en bra kombo ja. till allting, <laughs> att säga. Um. Men, men jag tycker att man känner igen det här caset. För vi har haft några andra sådana här artiklar som behandlat olika case. Mm. Och det känns som, de börjar alltid med att vi har infört data mesh. Mer eller mindre. När det Är, är det
0: klickbaitet här... här som liksom att man har Ja, men det, kan, det, ja, men det man skulle man kunna vara
2: så. Mm. Det känns som, men, men det kanske liksom, det stämmer in ganska bra, för det är ju stora organisationer som har tagit ja. upp. Mm. Och det är decentraliserat. och det är, Man jobbar i domäner och och så där. så på, på den nivån så det låter, ju väl alltså, det, det låter inte oklokt eh, att tänka som. Mm. Men där måste jag reagera lite gärna på att alla fick göra som de ville. Eh, de, de kanske har ett rekommenderat sätt men, men det vore ju kanske på sin plats att säga att det här, det här är vår rekommenderade teknikstack. Ni får göra avsteg på egen risk. Mm. men de här killarna här borta eller tjejerna de, de kan inte hjälpa till om ni är avsteg men om ni följer den här mallen mm. då finns det massa som kan supporta och hjälpa till och sådär. Så, så det är nästan så att man undrar om det verkligen är så att de följer data
0: mesh då. För det är ju då lite så här, i formen så ska man ju följa samma form överallt. Mm. Men det, eller om det är mer eh, datamash-ish.
2: Ja säga. men det är liksom lite grann konceptet. att du har liksom ändå enats om någon form av teknikstack. Så att det ska vara. Liksom ja. någorlunda lika. Och kanske man har vissa principer. Så att om någon annan domän. Eller avdelning vill ha den här datan. Då ska det gå någorlunda. lunda är friktionsfritt. Att, att både läsa över det. Eller att man kommer åt datan. Mm. Och kan kombinera med det man redan har. Många domäner. Ja så där Det blir alltid. Man gör ju inte helt lika, det är ju svårt ja. att ha liksom en helt enhetlig datum eller man kan koppla ihop det bara rakt mm. av. Men, eh, men att man ändå har så här grundläggande principer så att det inte bara tar helt stopp.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Nej, och det, det är väl positivt om man, om man nu har liksom domäner och bara man har kommit överens om eh, två saker eller en sak.
2: det, det liksom är bara en nyckel. Liksom. Ja. Det är inte, lite någon namnstandard mm. som inte är helt... Mm.
0: Då är det ju också positivt. det är, ja, det är ju väldigt positivt. Att det, man måste kanske inte vara. Man får ju vara lite pragmatisk i sitt data mesh då kanske.
2: Ja men man kan nog gå bort så att man blir för detaljerad också. För då, då får man ju inte någonting som. Alltså det blir för svårt att efterleva. Mm. Så man måste ju lägga sig på någon. Hitta någon rimlig och lämplig nivå. Som ändå går att upprätthålla.
0: Mm. Men jag tror överhuvudtaget. Snowflake är ju lite tilltala, är ju Ofta då, kanske. Organisationer som är lite större. Mm. Så att eh, på så sätt kan man väl säga att det per definition borde vara en bra lösning för datamash. Mm. Bara av att de bygger produkten för stora organisationer. Ja. Och då blir det liksom data mesh blir ju en... Det passar ju stora or- organisationer också. Mm.
2: Men det de som jag gillar, det är de att de har den här organisations... Äh, de, liksom, runt hela... Så när du köper liksom Snowflake då får du en, liksom en organisations gräns eller boundary. Mm. Och innanför denna då har du alla dina konton. Så att du kan ha helt separata full, alltså fullvärdiga konton här inom, inom organisationen så att du kan ändå ha liksom en gemensam förvaltning kring alla konton. Mm. Och sätta liksom gemensamma parametrar och sådär på dem. Mm. Och det gör att det lämpar sig ganska bra, även om man har eh, alltså, så här, legala skillnader också mellan de här olika organisationerna. Så ja. kan man ändå utnyttja samma var eh, liksom på något sätt i samma värld. På något sätt. Ja, just det.
0: Ja, ja, några andra kommentarer på,
1: på Skania här? Nej, ja, Jag försöker ju ofta Ni kommer ju så lätt in på detaljer här kring Snowflake. Men ser man till den större större bilden så så är det ju den här trenden som som sker just nu. Jag tänker med höjda energipriser i Europa så gör de väl absolut en en bra satsning att att, titta på de här sakerna. Och det är tur att det finns sådana tekniska hjälpmedel som Snowflake där ute som underlättar det arbetet. Ja verkligen.
0: Ja, Hur var det med det här eh, diskbänkshoppet som Jean-Claude Van Damme gjorde? Var det på elektriska lastbilar? Ja, de hade ju den här reklamen med Jean-Claude Van Damme som låg i spagat mellan Nej, men det två. var ju Volvo. Var det Volvo? Det var. <laughs> det du
2: Jag är ganska säker på att det var Volvo.
0: Ja, det kanske det var. Det då. får vi kolla upp. Det. Ja, nu får vi kolla upp det. Ja.
1: Det var en split han gjorde där med ja. med ja, spilarna.
0: Split. Ja, spagat. Ja. Ja, jag, jag får inte någonting <laughs> rätt här. Alltså. Ja. Men, men var inte det? Där var poängen lite grann. Att det var någon typ av funktion som gjorde så att de åkte så stabilt va?
1: Eller har jag missuppfattat det. Nej men det stämmer. Precis, i den reklamfilmen så var det sensorer då som på millimeterprecision ja. kunde hålla rätt hastighet och eh, sträcka med GPS och annat.
0: Så det var Volvo och de körde Databricks då eller? Nej. Vågar inte ja, det, vi får väl se om vi kan ta reda på det. Det kanske kommer någon uppföljning på det som en kommentar på LinkedIn till nästa avsnitt eller till det här avsnittet. Då, eller något sånt där.
1: Precis. Då vi rätta oss allting som blev fel. Mm. Var det någonting mer? Jag känner mig väldigt nöjd faktiskt med det här avsnittet.
0: Ja, jag känner mig också väldigt nöjd med, med avsnittet. Jag hoppas att eh, ni lyssnare också. Gör det. ses nästa vecka. Tack så mycket för idag. Hej då. Hej då. Hej då.